0: 藤原信也新東京漂流。今日のポッドキャストを始める前にちょっとお話ししたいことがあるんだけども例の,その森友学園の隠蔽をめぐってですねあの自殺された赤木俊夫さんの奥さんが真相究明を求めて裁判を起こしてたわけですよね。これが突然その国がお金払っても裁判を閉じると。非常に乱暴なやり方でですねこの裁判をこう打ち切ってしまうというこれも新たな、ね、いわゆる隠蔽工作だと思うのねでしかもこの1億何千万というその賠償金っていうのはこれはあの国民の税金なわけですよその国民の税金を使ってね新たな隠蔽工作をするというこの卑劣なやり方はちょっとこれはもう腹に据いかねるというかでこれが大きな問題にならないのは非常におかしいでこの森友問題っていうのはこれは安倍首相問題でもあるわけですね元首相問題でもあってだから今回のこの国民のず税金を使った新たな隠蔽工作というのが一体誰が指示したのかということはもう火を見るように明らかなわけでこの本当こうやり方っていうのはですねまあもう少し大きな問題にすべきだと僕は思ってるんですね。先週先々週と私の若き日の旅の話を始めてこれはあの新東京漂流の連続ものとして今後やっていこうということなんですけども今日はちょっとあの横道にそれてですねまあこれも旅なんだけども。えー、3日前に、えー、岩手県の天台寺に行った時のお話をちょっとしたいとでこの天台寺っていうのはですね、あのー、瀬戸内寂聴さんが住職をずっとやられてたんですね兼務されてたっていうか、あのー、京都にいらっしゃって。それで以前寂聴さんのお話をした時にその天台のお話もしたと思うんですね。これ10年くらい前かなあの岩手県の天台寺に、まあ、5月か6月だったかな寂聴さんと共に行ってその寂聴さんの,、まあ、あの法話ですねこれをちょっとあの聞くとと,ともにえ現地に泊まるというその旅をしたんですね。でその時はもう聴衆が五千人くらい、もう鈴なりになってですね、本土の縁談から見渡すとまあ壮観な風景だったんですね。でこの 5,000 人が、まあ、いわゆる境内からその向こうの山岡だとかそういうところにずらっとこう鈴なりになって寂聴さんのお登壇を今か今かと待ちかねてるようなそういう状況があってちょうど季節もすごくこう花の季節だったし、えー、ほんと華やか、ね、な、あのー、雰囲気があってですねだからこの天台寺っていうのは僕はこうある意味でものすごい花のある世界だというイメージがあってそれでもう一度寂聴さんがお亡くなりになってまあここにお墓を持つという持たれるということが決まったものでえまずその供養を兼ねてあの天台寺に行こうと。新幹線で東京から二戸ですかねそちらに行ってそこからまあ車でずっとこう山の方に登っていって天台寺はまあ海抜6 0 0ルぐらいのところにの山間にあるこう名刹非常に古いお寺なんですね。で今回もちょっとこう真、まあ、冬に行くということで。どういう風景が展開してるのかなと思っていくとですねこれが前に行った時と全くもう180度違う世界になっててちょうど曇りでもあったし小雨が降り始めたりしてその翌日にはその吹雪が吹いてきたんですね。それでこのまだあの土日だったんだけどもほとんど人がいらっしゃってないまあ午後にたまにポツンポツンとこうえ家族連れが通りかかったりしてもうあのかつての10年前のですねあの騒然たるこの命あふれる世界っていうか山の中であの面影は全くなくてもうある意味でこうまあこういう言い方はどうなのか知らないけども、まあ、死に絶えた世界みたいなねこう風景が広がっててこれがあの時の天台寺かと。徳浩さんはそのアジサイのお花が好きでこの天台寺の境内だとかからその道端あちこちの道端に何、えー、万株というですねアジサイを植えられてまあそのアジサイの季節なんか本当と壮観らしいんだけどもそのアジサイも枯れアジサイになってて本当茶色い焦げ茶の色のねこう枯れたアジサイが、えー、道端にずっとこう。ひっすりとこう咲いてるという咲いいてるというか俺も枯れてんです、ね、まあそういう状況でこの静けさとなんていうかなこのしんみりした感じっていうのはなんだろうまあ一人の寂聴瀬戸内寂聴という虚勢がですねまああの世に行ったということでまあここまでお寺の風景空気が一変してしてまうのかと当然まあこの天台寺に限らずその周辺のまあ温泉施設だとかそういうとこもいろんなね寂聴さんのこうえ写真が飾られてたりまあしながらこのその周辺まで寂聴さんのね空気っていうか影響が及ぼされてたんだけども。一人の人間がこの世を去るということはですねその四すがであったその風景建物から人の風景までそっとこう何ちかうかなこう潮が引くようにこう静けさになっていくっていうそういうことがまあ、この今回天台寺に行った時の感じっていうかなそれがまあここままでも分か,るのかとジャクチャさんはですねあの僕とお会いし会った時にですね死の話っていうのは結構されてたんですね。この自分がいつ死ぬか分からないというこの,あの分からないことがすごくこう死っていうもののなんか怖さでもあり、えー、そのいよいよ与えられているというなんかその微妙なね人の関係っていうものをよくお話しされててまあそれの中でそのまあ死ぬときはどういうふうに死ぬのがいいかねみたいな話をたまにしてたんですねそうするとまああの座敷で飯食ってる時にその遠くの襖を指さして。そのままこう襖の向こうの暗がりにね消えていくような死に方っていいわねみたいなことで,でそれからまあ襖を開けて見ても誰もいない行方不明っていうかなそういうなんかこうまあ一つのそれもロマンっていうかその自分の死の姿を表さないという人間死して自分の姿を隠すというまあこれは一つの死の極致かなと僕は思うんですね。というのはまあ人間というのは死んでその姿を死の姿を周りのもの全てのものに晒してしまうというある意味で人間というのはまあいろんな動物の中ではまあ得意っていうのかなこの例えばあの野生の動物はですね自分の死の姿をなるべくさらさないというのが一つの、まあ、死の掟きっていうかな姿っていうかそういうところがあるんですね。例えばインドであれアフリカであれいろんな、まあ、日本のね田舎でも海でも山でもそうなんだけどもまあ空を見れば鳥がたくさんわあと飛んでる。昨今であれば、まあ、鹿イノシシサルまあいろんなその動物がですね生きがって生きかっているんだけどもあれだけいる動物がほとんど死体を見せないというこれは奇妙なねことがある。まあ仮に自分の飼っている猫が、えー、仮に死ぬ時でもすっと姿を消して行方不明になることがあるわけですね。まあこれがなんていうかな動物のその死の姿のスタンダードな僕は姿だと思ってんだけど、まあそういうものの中で、まあ人間だけがまあ種目の中に自分の死体を晒すというこれは奇妙な動物だっていうことを僕は思ってるんですね。ではあの野生動物がなんで自分の死体を天下に晒さないかというとですねこの謎はなかなか解き難い謎なんだけどもある時ね僕はその房総の方で、えー、いつもその餌をやってた野良猫が急に姿消すとそれからね1か月ぐらいしてからかな山の方の方水が流れるこういわゆる水道が特にこうコンクリーンの蓋がずっとあるんだけども枯れ肌とかが詰まり始めてるもんだから掃除しようとしてその溝のふこうコンクリーンの蓋をまあ20メートルぐらいあるんだけどもそれをとこう剥がしてこうゴミを取ってってことをやってたらですねそのお水道のね中にその猫が横とあって半分まああのえー、これ見た時ねあ動物が自分の死,死体を隠すというのは防御本能の表れなんだなと。というのはその。死ぬ前ってのは徐々に徐々にも体が弱っていくわけですね。そうすると、まあ。野生動物っていうのは。弱肉強食の中に住んでるから。敵から襲われると。そういうことがまあ。体でもわかる。ということでしょう。それで物陰に自分のこの。体を隠す。まあ、さっきの猫のようにね。本当あのまま僕はその水道の蓋を開けない永遠にそのまあ骨になってしまうというまあそういうあの動物の死体がおそらく人間の目に触れない形であっちこっちにものすごいたくさんあるわけですよね。でこれはまあアフリカとかそういうところでも同じことで。まあ像なんかもねこうしてあの自分が死ぬ時にその洞穴に入って身を隠してそこにまあ像の骨があちこちに散らばってるとかねそういうことがあってまあそういう意味でその寂聴さんがまあ言ったこの行方不明になりたいわねというのはですねまあある意味でその人間ある種の動物っていうかなそういうもの,の死の姿みたいなものどっかに想定されてたのかなという感じがあって「ああそれもいいね」みたいなことを僕は言ったんだけどもこの死の姿こ死は自分の死を予測したり自分がいつか死ぬということを知っている動物ってはまあ人間だけで,でその死ぬっていうことを知っているからこそどういう死に方をしたいいいかという、どういうど死に方はしたくないというそういうなんかいろんな迷いだとか理想だとかいうことがね死の周りに生じるわけだけどもまあそういう意味で行方不明っていうのも一つの死の姿であろうし、まあ、チベットの坊さんなんていうと即身成仏っていって穴の,の中に入ってその死をずっと待つというような姿も昔あったわけだ。まあ僕個人はねあのまあそういう死をどういう形で死を迎えるのが一番いいのかということを、まあ、かつては思ったことがあったんだけども、まあ、死の理想を語るべきではないというのが今の心境かな。というのはその一つのものすがさまざまな死に方があるでしょう。十色っていうかがん、まあ、で苦しんで死ぬ人もいるし寂聴、まあ、さんのようにスッとこう息を絶える人もいるしまあさまざまなね死の姿があるわけで、まあ、そこに一つの理想の死をね語るっていうことはまあそれ以外の死というものを否定してしまうじゃないかと。というのは、まあ、あの僕の兄貴がですね59歳で、えー、癌で亡くなった時にはも,ものすごい苦しみの中で死んだじゃあその苦しみの死っていうものがまあそれは当然苦しまない方がいいんだけどもそれを否定するべきかどうかっていうのはそれを否定してしまうと、えー、自分の兄貴の死そのものも否定するようなことになってしまう。それから僕の知り合いにですね孤独死をした人がいてで何かあった時にはあの僕に連絡来るような形にしてたもんだからであの杉並の方のねあの高談のマンションっていうかな住んでておられてその高談の方からここ連絡入ったんですね。まあ、A さんがお亡くなりになって、えーまあ、身元ひきょう人がいないとそれで行ってみるとですねあのいわゆる孤独死っていうのはまあ壮絶なもんで、えー、マンションの6階だったかなそこに、えー、エレベーターで登っていくと4階5階あたりからねもう周期が漂ってるんですね。エレベーターの中まで。でエレベータータ開けて起きる降,り降りるとそのもうその6階中その腐敗臭がわーっと立ち込めてるという孤独死でずっとこうそのままなってたもんだから不乱した死体になってしまったということなんだけどもまあそれですら僕は肯定、まあ、はねするかどうかっていう問題別としてそれもやっぱり人の死として受け入れるべきだろうという考えがあってまあそういう意味でこの寂聴さんと俺につけまあどういう死に方がいいかねみたいな話っていうのもまあ今の僕の中にはもう消えてるっていうかまあそういう形でね寂聴さんはその天台寺に自分の遺骨を埋めるとということなんだけどもただそのなんで天台寺なのかなとこの今回その10年前にいた時はねこの本当風景の華やかさみたいな感じなんだけどもこの冬の東北のツーンと重い空気の底冷えするようなねあの世界に自分の骨を薄めようという弱者さんのお心っていうのをどうも今一つ掴みづらいっていうかなまあ自分ならこの天台寺の周辺にこう眠るっていうのはどうも遠慮したいなという感じが今回あったのね。というのはまあ寂聴さんはこの京都・嵐山の方にもう何十年とワンといういおりを持って生活されてて、まあ、ご出身地がねあの徳島でしょで徳島にも別宅があったりして、えー、まあどちらか京都に骨を詰めるのか、えー、まあ故郷にね骨を詰めるのが一番まあその決着の仕方としてありうるんだけども両方ともお選びにならなかったというこれは何でだろうと。これがね、あのー今回その天台寺の本当はしとしたこうさびれたずっと寒い東北のねあの空気の中でなんで寂聴さんここにまあ骨を詰めようと思ったのかなとそれがずっと謎のままね新幹線に乗って帰ってきたんですね。新幹線に乗って帰りがけにあれひょっとすると寂聴さんは京都人とは馬が合わなかったのかなと、まあ、何十年も住んでいてもやっぱり京都人っていうのは自分のそのまあ既牲の京都人であることと外からの、えー、来た人の春別差別っていうのはものすごく持っていてですねまあ妙な,なこうプライドがあったりしておそらくそういうものがねいくらまあ著名人であんだけの,そのお名前がありながら京都に溶け込めないっていう何かがあったんじゃないかとまあこれは僕の推測なんだけどもそれからまああの故郷の徳島ですねなぜ故郷に帰らない買ったのかとでこれはねまあ一つ分かりやすいっていうかな割と徳島っていうのは割と保守的なところで、まあ、弱聴さんあそこでねこうご結婚されたんだけども不倫っていうか男性を作ってその、えー、主人と子供を捨てるの形で。飛飛び出、ね、飛び出出しししてて故郷いったわけでしょうだから徳島県人の弱調さの見方っていうのはねまあそのそういうこう状況を意識して不倫をして家族も帰り見ないという意味でのこのうんそういうレッテルを貼られてるんですね。僕もその徳島の友人がいるんだけど、やっぱりねそういう感覚を持ってんですね。若聴さんにた非常に否定的な感覚を持ってるというか。まあ、徳島って意外と言ってみるとカラッとしたような感じなんだけども、どっかそういうなんか、えーまあ、社会的な構造とした重さがあるのかなと。まあ僕はあの文字あの九州の門司港の初心なんだけども門司港たりはそういうのはおくないと思うんだなあ,のあんまり人のこのことをあれとにかく行ったりどうのこのってあんまり、まあ、港町ってのはそういうもんなんですよね人の出はりが多いし、まあ、そういう意味でその寂聴さんが最後に行方不明にならずに、まあ、当然行方不明になりえないんだけども、えー、徳島でもなく。故郷の徳島でもなく長年住んでおられた京都でもなくまあ一回の住職として身を置いた東北の一山の山間の方に身を寄せるというまあこの姿はね、えー、寂聴さんの何かこう思いっていうかそういうものがあるんだろうなと。まあそんな中であの新幹線の車窓の風景を見ながらですねふっと何か思ったのはあれだけ人を愛してそれからたくさんの人に会って愛されそう快活で常に笑いの中にこう人を巻き込むようなお方だったんだけど。やっぱどっかにやっぱり孤独というものが深いものがあったんじゃないかなというそういう思いがね抱きながらこう車窓の天台寺からの帰りの風景を見てたっていうかなまあその時にふっと思ったのはですねえー、っと僕が最近出したあの『日々の一滴という、まあ、エッセイ集があるんだけどもその中にですね「花の闇」という寂聴さんのことを書いたあの短文があるんですね。でその「花の闇」の短文のことをふっと思い出して「あそうだと」とあのエッセイの後半と寂聴、えー、さんの最後の一骨を東北にもお持ちになると、矢の姿っていうかな、そういうとこピタッとリンクして。うん、と思ったんですね。で、その、矢花の闇というエースをちょっと読みますと。瀬戸内寂聴さんは、はあ、かし、ええ、静脈瘤の。収束をしてから、ずっと伏せておられた。京都を訪れた折も杖をついて廊下に歩くのやっとという題でで歩くのを好きな彼女もこれからはとうとう嵐山の自宅に出居せざるをえないだろうと感じたところが彼女はこれが最後と意を決し、えー、岩手県の天台寺まで出かけ法案、えー、を行ったりまさに不死身であるとその彼女がまた東京に出てくるというので急遽婚懇、えー、意な編集者と瀬戸寂聴さんの秘書の真、えー、ナホさんを交え会食をすることだなと。この数年、私と寂聴さんが会うというと必ず死の話になる。死といっても深刻なものではなく自身の死をユーモアたっぷりに酒の魚にするのである。何年か前自分の死の理想はふすまを開けて向こうに行きそのまま行方不明になるのがいいわねと言って周囲を笑いを誘ったと。今回は自分がいつ死ぬかわからないのも仏様のおぼしめしねと言葉を吐いた彼女はこのように砕けた会話の端々に時折さりげなく格言のようなものを吐く私は寂聴さんのことを書いた本を出すというマナホさんに「マ、え、ナ、ー、穂君は寂聴さんの一番近いところにいるのだから」寂聴さんの日常の言葉で気になる言葉があれば書き留めて一緒という本を作りになるといいよと勧めたその話を聞く寂聴さんも「どうぞどうぞ」とニコニコして私はすかさず愛菜穂くんに言ったほら書き留めて「何をですか?」。寂聴さんが名言を吐いたじゃない「え何どうぞどうぞ」どうぞだよこのすべてを受け入れる「どうぞどうぞ」という言葉は、えー、無限寛容とも言うべき言葉なのだ笑いに包まれながらその会食も終わりに近づき、えー、会食の場となった割烹の「の主人に壊れて御山の「山」っていことですね「御山の一人に深き花の闇」その色紙の言葉を読み死の話を酒の酒に笑いに包まれ受け立っていた私の心に一瞬冷や水が浴び去られた。文豪弱聴が長きにわたる人生の果てに書いた一つの言葉に究極の孤独を見たからだ。まあ、この「御山に一人に深き花の闇」まあ、この「御山」がひょっとしたらあの天台寺のねととした山ななのかなと思うんです、ね、でそこにこう花がスッと咲いているその闇の中で一輪の花が咲いているというそういう風景を想像するんですねだからこの最後に改縮した時に寂聴さんがお書きになった「あの御山の一人に深き花の闇」というこのえー、歌っていうの楽譜っていうのかこれがねやっぱり寂聴さんの自生の曲だったのかなとそこには、まあ、寂聴さんのあの快活な大笑いとは全く別のその静けさと孤独っていうものが眠ってるんですね。まあそういう意味でそ,の、まあ、そういうものがあるからこそまた逆にガーッとこの人を笑いの渦に巻き込むようなそういうものが終わりになったのかなとまあそういう意味で今回の「天台寺の旅」というのはですね、まあ、別の意味で寂聴さんを知る旅になったなとまあそういうふうに思ってるんですね。Thank you. 藤原信也新東京漂流